0: Let's Enjoy the Ride porque para eso estamos aquí, para ser y crecer juntas como hermanas, como mujeres que siguen a Cristo que quieren encontrarlo todos los días en las cosas grandes y pequeñas y para eso es que estamos aquí juntas Hola a todas y bienvenidas al cuarto, cuarto episodio de La Respuesta es el Amor un tema buenísimo, un... Pues es que es, creo que es algo de lo que ya hemos platicado, pero sigue siendo un capítulo de nuestras vidas, vamos a decirlo así, que creo que es importante revisitar y revisitar y revisitar. Y como les platicaba en el episodio de las redes sociales, como que hacer una pausa y decir, a ver, analicemos la salud de este tema. O sea, qué tan bien, qué tan mal, qué le duele, qué no le duele a este tema en particular, porque se me hace muy importante. Ahora como disclaimer, porque el episodio se llama Mi Cuerpo, Mi Reflejo. Como que no piensen que vayamos a hablar de nada así como que súper polémico. Ya saben que la intención aquí es tener una plática entre nosotras de las cosas que nos pasan y también de cómo el Señor trae luz a estas áreas, ¿no? Y traer luz, precisamente la luz del Señor a estas áreas de nuestras vidas en este preciso momento. Ya sea que estés escuchando este capítulo cuando salga, un año después, cinco años después, un día después, no importa. Creo que siempre nos van a llevar o la intención más bien es que nos lleven a cuestionarnos a, a volver a tocar estas áreas en nuestras vidas, a platicar de estas áreas con, la, con más personas, con más mujeres, abrir el abrir la conversación este, y no necesariamente son para venir a, a como establecer la regla, no o a decir cómo es que tiene que ser. No, pues ya saben que nuestras pláticas son eh, un espacio seguro, un lugar para ser, crecer y así es precisamente por eh, donde vamos a comenzar el día de hoy, entonces vamos a hablar un poquito de la teología del cuerpo o sea como que a la luz de, de, lo, que, de lo que Dios nos dice a través de San Juan Pablo II en sus enseñanzas este, de la teología del cuerpo pero, y por eso quiero empezar hablando del de cuerpo porque ese es un poquito, digo, así se llama el episodio pero eso es un poquito de la sabiduría que como que queremos rascar el día de hoy y es que hay una frase en, en la teología del cuerpo, o sea, en este compendio de, de, de sabiduría que dice, el cuerpo y solo él es capaz de hacer visible lo invisible. Entonces, eso ya, digo, la, es más larga la, la frase, pero empieza por decir eso. Entonces, eso ya nos habla de que hay algo que no estamos viendo, eh, pero que se manifiesta a través de algo que sí podemos ver. O sea, hay... hay, hay hay algo muy grande y Dios ha permitido conocer eso muy grande a través de nuestro cuerpo. Y después dice lo espiritual y lo divino. Entonces el cuerpo y solo él es capaz de hacer visible lo invisible, lo espiritual y lo divino. Entonces eso que no podemos ver, eso muy grande que el Señor ha decidido manifestar a través del cuerpo es precisamente lo espiritual y lo divino. Ya se complicó todo, o sea, ya se volvió un tema muy difícil de entender, pero vamos a quedarnos con esa frase. Y después dice, este ha sido creado para transferir a la realidad visible del mundo el misterio oculto en Dios desde la eternidad. Vuelve a ponerse bien complicado. O sea, digo, lo digo de broma, pero como para entender la profundidad de estas palabras, ¿no? De nuevo, el creador, este, ha decidido transferir a la realidad visible del mundo el misterio oculto en Dios desde la eternidad. Entonces, hay un misterio que Dios ha querido revelarnos a través de este cuerpo, o sea, y, 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 y no el cuerpo, así como, uy, el, el um, como concepto del cuerpo, sino de mi cuerpo, de Beatriz, mi cuerpo, de tu cuerpo, o sea, este cuerpo en el que habitas es un como una puertita para entender lo espiritual, lo divino y la realidad visible del mundo. O es sea, el misterio oculto en Dios desde la eternidad. Entonces no vamos a como analizar cada palabra y frase y entonces sacar conclusiones. Solamente quiero empezar con esta frase que siento yo que es que abarca mucho y que dice muchas cosas y que al mismo tiempo es como bastante profunda y bastante amplia para decir el conocimiento del cuerpo. El cuerpo mismo es algo demasiado valioso. Es un misterio hermoso. Es algo que el Señor ha decidido crear con un motivo, o sea, detrás. No es algo random, o sea, no es solamente el producto de la evolución. No es este, un espacio en el que habitas que un día se morirá y dejarás de habitar, se volverá polvo y no, y no es importante. No, nosotros somos nuestro cuerpo. Y un día resucitaremos junto con él, o sea, porque es parte de quien somos. Y no me voy a meter en el, en el misterio de lo que eso significa, pero hay algo muy bello en nuestros cuerpos, en tu cuerpo, en mi cuerpo. Y creo que vale la pena hablar de eso. Y entonces por eso estamos aquí. Ahora, cuando se habla del de cuerpo, vamos a pensar en Adán y Eva, o sea, cuando están en el jardín del Edén y se presenta, o sea, bueno, no se Dan con Eva, ¿verdad? Pero, pero sí, es carne de mi carne y así, ¿no? O sea, como cuando se conocen, vamos a decirlo así. Pues en el relato del Génesis están desnudos, ¿no? O sea, y es esta, esta como desnudez originaria o desnudez original eh, que le decimos, ¿no? Y entonces están desnudos. Yo me imagino, y claramente no es lo mismo que el relato del Génesis, pero yo me imagino estando desnudo enfrente de otro varón al que acabo de conocer. Y la verdad es que me haría muchísima pena. Me quisiera tapar el cuerpo. O sea, ¿qué, ¿qué está pasando? ¿no? Y es precisamente como ese fenómeno el que es tan interesante y que han estudiado tanto. Como que qué onda que no se relata en el Génesis que Eva le dio muchísima pena y entonces se tapó con dos hojitas. No, o sea, se, se habla de que estaban desnudos y de que no tenían problema con eso. <risa> o sea, de que eran felices eh, pues habitando el mundo desnudos. Y entonces... Cuando se toca este tema que en la Teología del Cuerpo le dicen la desnudez originaria, eh, se le dice que esta, o sea, esta desnudez originaria es una llave o puede llegar a ser una llave para entender quién somos. Porque por qué estaban tan a gusto estando desnudos? Y entonces, de nuevo, aquí se abre un abanico de cosas que pudiéramos platicar, pero específicamente yo quiero hablar de una cosa, que es que al verse no se veían... Con, en, o sea, con la intención de usarse o sea digo, voy a usar palabras bien del mundo pero Adán no vio a Eva y dijo ala, qué mujer tan más bella, Me la, o sea, híjole su, sus pechos su no, o sea, probablemente ni siquiera pensó en eso porque no estaba pensando en tener sexo con ella o en utilizarla o en qué tan grandes eran sus pechos o sus caderas o lo que fuera, pues no porque no tenían esa noción, o sea no existía como esta vergüenza, ¿no? Y de nuevo, no, en, en este momento, en Adán y Eva, antes de la caída, pues no existía como esta intención de usar al otro, ¿no? El, el estar desnudo ante el otro, pues no, era, era señal de, de como que no te voy a usar, no era una amenaza, eh, pero sí utilizo este cuerpo para relacionarme contigo, para entregarme a ti, para conectar contigo, para amarte, ¿no? Entonces, por eso se dice que, la desnudez original puede ser una llave para entender quiénes somos y para lo que sí están hechos nuestros cuerpos. Porque cuando lo. O sea, cuando pensamos en esto, la verdad es que concebir la idea de la desnudez como algo de que, uy, sí, súper puro. En el contexto de cómo está el mundo ahorita, dices, ala, no. Pues, o sea, más bien pareciera como, ay, pues es más como que pornografía o algo así. Y esa no es la intención, ¿verdad? Pero bueno, hablar de el cuerpo. Entonces, ya dijimos, hablamos de esta desnudez originaria y de cómo. El único punto que vamos a tocar es que hay una llavecita ahí de, de no ver o de cómo, de cómo Dios nos, nos permite ver que el cuerpo no es para usarse. O sea, que la intención no es utilizarlo, no es eh, venderme, ¿no? Está hecho para muchas cosas más. Ahora, hay algo súper importante cuando hablamos de quiénes somos, porque a la luz de esto es que es que como que encontramos la relevancia del cuerpo y ya tocamos un poquito este tema, pero es que yo, Beatriz y tú que me estás escuchando, estamos integradas, somos tres partes que están integradas a la perfección. Y ya hemos tocado un poquito esto, pero es mi cuerpo, mi mente y mi alma. Y entonces, cuando hablamos del cuerpo, literal, como que a veces se nos olvida, pero estamos hablando de las uñas, de las manos, de los pies, el pelo, los ojos, la piel en mis manos, mis órganos, o sea, todo todo mi ser físico. Cuando hablamos de la mente, hablamos de mis emociones, de mi psicología, de quién yo soy, de cómo soy, de mi temperamento, de mi personalidad, todo eso, todo, 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 todo este ser como eh, que no es visible, vaya. Y cuando hablamos del alma, literalmente hablamos de y reconocemos que tenemos esta parte también, este, es, es, eh, esta dimensión dada por Dios en donde Estamos en constante comunión con él. Eh, tenemos dignidad. Y estas tres partes están unidas total y completamente. ¿Okay? Entonces por eso, digo, les digo, no, no quiero tocar mucho ese tema, pero por eso es que cuando alguien fallece, pues le damos santa sepultura a su cuerpo. Porque a pesar de que él o, sea, ya no, o ella ya no está ahí, su alma ya no está ahí, su cuerpo sí está. Parte de quién es él o ella sí está ahí. Entonces es importante darle este santa sepultura, como seguir respetando ¿no? a la persona, al cuerpo de la persona. Y entonces en estas tres dimensiones, algo o sea la que tendemos a como ver más, pues es al cuerpo. O sea, se nota un chorro. Cuando hago o no hago ejercicio, se nota mucho. Cuando como bien o no como bien, cuando empiezo un régimen alimenticio para ganar masa muscular o perder grasa o lo que fuera, pues se nota. Nuestro cuerpo como que hace una, hace que las realidades sean visibles y no nada más la de los misterios del señor, sino esta realidad como muy práctica y tangible de que si dejo de comer panes y azúcares y le bajo a, o no sé, o le bajo los carbohidratos. Digo, no soy nutrióloga, pero eh, pues va a haber un cambio, porque creo que esto lo usé, este término lo usé hace algunos capítulos, pero conocemos esto de la plasticidad biológica, de que nuestro cuerpo cambia. Hablábamos, ese término lo usaba como para, para describir el cambio en nuestro cerebro, pero también en nuestro cuerpo. Estamos, o sea, nuestro cuerpo cambia conforme nosotros vayamos también cambiando nuestras conductas o, o, o nuestra manera de alimentarnos. Y es que vemos cambios muy, muy claros, ¿no? Este, igual o sea si si por alguna enfermedad o algún accidente tenemos que cortar o sea nos tienen que retirar un brazo amputar un brazo pues se nota que no tenemos un brazo cosa que es muy difícil de identificar en la mente y en el alma no cuando dejo de acercarme al señor cuando dejo de orar pues no veo este como un alma raquítica no a menos que el señor me permita verlo pues difícilmente veo los efectos que esto tiene, pero ciertamente sentimos los efectos, o sea, sí se siente que estás más cerca o más lejos del Señor pero entonces, y lo mismo pasa cuando por ejemplo, este, no no proceso bien mis emociones, estoy dejando de pues sí, de vivir estos momentos por embotellarlos, por no pasar a través de ese sufrimiento pues esa aparente como que hay tapadera o cobertura que le estoy poniendo a a, a mis emociones pues aparentemente no se ve claro que todos muy probablemente pueden atestiguar que si se siente no si no eh, proceso mis emociones si no les doy cabida a que salgan a que respiren a, a sentir lo que tenga que sentir pues va, va a venir va, van a regresar y van a regresar con fuerza no o sea eh, pero de nuevo no es visible yo lo puedo experimentar pero el que está al lado de mí pues no es tan fácil que lo identifique como identificaría que me amputaron un brazo o una pierna, ¿no? Entonces, verdaderamente nuestro cuerpo se vuelve el reflejo de nosotros mismos, se vuelve quienes somos y a veces siento yo que se nos pasa la mano. ¿Por qué? Porque no no es solamente lo que pueden ver los demás, sino también a veces es lo único que puedo ver yo. De hecho, Creo que, digo, este es un fenómeno mucho más complejo y, y, y lo uso solamente como, como un ejemplo como bastante, um, a, como, no sé, que todos pueden llegar a entender o conocer, pero de nuevo, reconozco que es un fenómeno mucho más eh, amplio. Pero las personas que tienen o que están pasando por un sufrimiento muy profundo, ya sea que es eh, parte de estar pasando por una depresión severa o por lo que sea que esto pueda hacer, ¿no? O sea, un sufrimiento muy profundo. Eh, pueden empezar a cortarse, ¿no? Y a cortarse, el, 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 o sea, es literal los cuttings, ¿no? Que vemos este a veces personas que tienen eh, cortes en los brazos o en las piernas porque literalmente, o sea, las emociones no las podemos um, como sentir, tal vez, o sea, como siento el quemarme la mano. Y entonces, ¿qué hago a través del cortarme? pues le estoy poniendo una sensación física al dolor que siento de nuevo es un fenómeno o sea el cutting o esto de cortarse es mucho más amplio es una conversación que tiene que abrirse que hay que entender porque no es que esté loco o loca y que por eso se corte o que se quiera suicidar muchas veces pues sí tal vez tiene pensamientos suicidas pero no se está cortando para matarse literalmente vamos a digo de nuevo, no quiero aminorar el, el tema pero Estamos tratando de sentir, estamos tratando de que mi cuerpo sienta lo que emocionalmente tan fuerte estoy sintiendo. Le estoy como pegando, así como pegoste, una, una, emoción, una sensación física a mis emociones porque son tan fuertes, pero de nuevo, no las puedo ver. O sea, nadie las puede ver, pero ¿qué pasa con los cortes? La gente sí las puede ver y entonces pues... De nuevo, este es un ejemplo bastante así como que elevado, muy complejo, pero quería traerlo a colación precisamente porque estamos, en este ejemplo se está tratando de hacer visible algo que pues es invisible a los ojos de los demás y es que vuelvo a lo mismo. Mi cuerpo se convierte en mi reflejo y es importante pensar y saber que somos esas tres tres partes integradas, ¿no? Que es importantísimo, sí, 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 que las tres estén como up to date, o sea, que nunca se nos pase tocar cada una de ellas. No nada más si estoy haciendo ejercicio o si me siento bien, sino también eh, como assess, no? O sea, ser crítico con cómo me siento y por qué me siento de esa manera. Y también, Cómo me siento espiritualmente y por qué me siento así. Si hay algo que pueda hacer para salir de este lugar como de, de, de donde me siento ciclado espiritualmente o no. O sea, las tres partes es sumamente importante equilibrarlas, pero hoy hablamos del cuerpo. Entonces regreso al cuerpo y solamente quiero tocar estos puntos como muy rápido porque ya saben que soy muy práctica, pero eh, me quiero. O sea, quiero que nos hagamos la pregunta. Estoy integrada mente cuerpo alma estoy integrada o sea estoy buscando um, analizar las áreas más allá de mi cuerpo estoy siendo paciente estoy siendo eh, o estoy teniendo una tensión con mi mente y con mi alma así como lo tengo con mi cuerpo porque somos uno solo o sea no podemos ver estas áreas si no es todas juntas y en la parte del cuerpo y también de las otras dimensiones pero el día de hoy en la parte del cuerpo este, creo que es importante mencionar que no es ni una ni la otra creo que ahí sí hay que traer un poco la, la sabiduría de los filósofos griegos y decir busquemos el punto medio si no estoy mal es Aristóteles el, el que no sé si es Aristóteles o Platón pero creo que es Aristóteles el de como buscar siempre el justo medio y que yo voy aquí voy a decir el punto medio. De hecho, una, una maestra de, de teología del cuerpo habla de ni angelismo ni animalismo. O sea, como no irnos al oye, pues sub, con mi cuerpo súper mojigata y súper rigurosa y reprimida. No, no. O sea, me he visto de tal manera en donde todo está mal, entonces me tapo de todas las maneras, rechazo mi cuerpo porque este cuerpo está mal. Pues no, la verdad es que cero es lo que estamos buscando como mujeres de Cristo, como mujeres que han aceptado a Cristo como su salvador. Y tampoco nos vamos al otro lado, al otro extremo, como el animalismo, ¿no? La indecencia, el permisivismo, este, el que todo me vale y que todo se vale, pues tampoco. O sea, son extremos bastante opuestos y definitivamente hay un punto medio en donde, o un justo medio de nuevo, en donde podemos vivir de manera eh, sana, en donde nuestro cuerpo puede reflejar Quién somos y en donde también podemos traer a nuestra alma y a nuestra a mente a, a, a un lugar de. como. como de, iba a decir de comunión, pero sí, o sea, un lugar en donde las tres se mueren perfecto. Entonces, te quiero hacer una invitación en este, en este podcast o en este capítulo, porque creo que eh, es bueno, es bueno cerrar con esto. No sé si ya lo hicisteis, si ya lo hiciste. Por favor, coméntame por ahí por, por Instagram, podemos platicar de cómo te fue. Pero hay un reto que, que creé hace algunos años para la cuaresma, pero podemos aplicarla ahora que viene el adviento y la verdad es que puedes, puedes aplicar este reto en cualquier momento de, de tu vida, pero sabiendo que nuestro cuerpo es un reflejo de nosotras mismas, de cómo estamos, de qué estamos haciendo, pero también de la, lo espiritual y lo divino. Es importante no solamente enfocarnos en eso, sino también en toda la persona que somos, nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestra mente. Y este reto lo creé hace, te digo, algunos años y es, se llama Más Persona y Más Mujer, en donde a través de 45 días vamos a profundizar un poquito en qué son estas tres áreas de nuestra vida, de nuestro ser pero también eh, hay un reto literal práctico cada día. Entonces cada día hay un pequeño reto como, este no sé, spoiler alert. Cuando empezamos a hablar del cuerpo, pues literal. Hacer 10 eh, lagartijas o un ejercicio así como, este no de tanto requerimiento físico, pero un pequeño ejercicio para ver y para sentir. ¿Qué pasa cuando incrementa el ritmo cardíaco? Eh, ¿Cómo me siento? Empecé a sudar, no empecé a sudar, tengo energía, me costó mucho para ir sintiendo literal nuestro cuerpo, para, no, para salir del lugar como estático y pasivo en el que a veces estamos, en donde ni siquiera estamos viendo a nuestro cuerpo como un reflejo. No, no, ya lo tomamos súper por sentado y me levanto todos los días, pero no, no recuerdo que tengo dos manos, dos piernas, una cabeza, que tengo músculos en todos lados y que se irriga sangre por todos lados, como que se nos olvida, ¿no? Entonces cada reto y cada día te lleva... Eh, a conocer un poquito más tu cuerpo tu mente tu espíritu y al final a verlos de manera integrada a conocerlos de manera integrada porque a veces se nos olvida que, que habitamos en un cuerpo que esta mente está aquí y que hay una alma dentro de nosotros entonces te invito a tomar el reto si no lo has tomado 45 días lo puedes llevar a tu ritmo y lo puedes encontrar en juandiegonetwork.com slash show slash mujer como quiera te voy a dejar todas las cosas todos a todos los links y todos los accesos ahí en las show notes pero es gratis 45 días hay un audio y un email que puedes recibir todos los días este cuando entras al reto entonces ahí de seguro no se te va a pasar porque hay suficientes recordatorios entonces te reto a que tomes este reto, más persona, más mujer. De nuevo, es gratis y puedes encontrarlo en juan Diego .com .com mujer. Como quiera, te lo dejo por ahí abajo. Gracias por acompañarme. Hoy fue una plática medio como que complicada, interesante, rara, pero la verdad es que gloria a Dios, porque podemos verle a través de su creación y a través de nosotros, porque podemos reconocer que Él es grande. Y que hay muchas cosas que probablemente no entendamos o no terminamos de entender, pero que definitivamente podemos verle. Entonces, gracias por acompañarme. No te olvides de seguirme en Instagram, que tenemos una conversación pendiente por allá. Vamos a estar teniendo cada 15 días un episodio del podcast. Bueno, cada semana un episodio del podcast y cada semana un video o un live por allá por Insta. Eh, esta temporada queremos como que tener más comunicación o quiero tener más comunicación entonces no solo que tú me escuches sino yo también escucharte, escuchar tus comentarios tus preguntas y poderlos ahí como que eh, platicar un poquito más entonces te veo por allá te invito a apoyar económicamente al podcast si está en tus posibilidades te pido que lo pongas en oración y permitas eh, pues que este apostolado pueda sostenerse y crecer de nuevo lo puedes hacer a través de patreon.com slash respuestas al amor eh, y pues sí, te invito a apoyarnos económicamente, de nuevo ponlo en oración y si el Señor así eh, te lo permite, pues ahí está una manera muy fácil de hacerlo. Te dejo como quiera los links ahí abajo. Te pido que ores por nosotros y por nuestro apostolado, ten por seguro que nosotros estamos orando por ti y por tus intenciones y esperemos que el Señor nos conduzca cada vez más y nos adentre más en el misterio de su amor. Te mando un abrazo muy grande y pues pase bien.